0: fern von Wuppertal in Hahn. Und zwar war mein Privatschüler, der mich irgendwann mal gefragt hat, ob ich nicht mal mit ihm eine Folge machen könnte. Ähm, heute gibt es eine Premiere, jetzt werde ich interviewt. Das heißt, ich werde zwar viel reden, aber nicht mit den Dingen unbedingt, die ich mir überlegt habe. Ich weiß nämlich nicht, was für Fragen kommen. Äh, grundsätzlich geht es heute um Studium, glaube ich. Ne? Also gesagt? Würde Musikstudium. Würde ich mal sagen, ja. Musikstudium mhm. und so. Also es ist ein Schüler, äh, ist noch nicht im Musikstudium, das heißt, heute wird Schüler Interviewt Studentin. Das ist im Prinzip vielleicht wird das der Titel. Schüler interviewt Studentin. Ich glaube, das
1: catch nicht so viel. <lacht> <Nein. lacht> Kein Clickbait.
0: Wir gucken mal, was wir uns für einen coolen Titel einfallen lassen. Seht ihr dann in der in der Infobox und in, in, in der Produktbeschreibung. Ich brauche mehr Kaffee. Ja, Alles Leander, gut. du hast du hast Fragen vorbereitet. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin ganz offen.
1: Richtig. <lacht> Hat im Prinzip damit zu tun, Ja, ich bin jetzt 16 Jahre alt und habe auch in meinem Umfeld ein paar Leute, die sich mit Musik auseinandersetzen. Gott sei Dank. <lacht> Überraschung. Und auch da gibt es einige, die überlegen, ja, soll ich jetzt studieren, soll ich nicht studieren. Mhm. Und was ich festgestellt habe, da gibt es eigentlich zwei große Baustellen, die einen davon abhalten können. Mhm. Und die erste sind so ein bisschen ja, veranlagt in den Selbstzweifeln. Ja, also mhm. bin ich denn überhaupt gut genug? Ja. Quasi dieser Mythos, dass alle, die Musik studieren, extrem, extrem gut sind. Ja. Ja, wirklich alles viel besser können als man selber. Ja. Ähm, ich überspitze das jetzt bewusst ein bisschen, mhm. aber ist die Frage: Inwiefern ist das denn vielleicht gerechtfertigt? Inwiefern sollte das einen davon abhalten, Musik zu studieren? Die
0: Selbstzweifel, meinst du?
1: Die Selbstzweifel, dass man vielleicht denkt, nicht gut genug am okay. Instrument zu sein, weil man das erst drei Jahre spielt okay. oder zehn Jahre, aber erst drei Jahre vernünftig.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> okay, ich verstehe die Frage. Ja. Ich glaube, mit Selbstzweifeln kämpfen die Studierenden noch mehr als ihr. Also um das erstmal die Lanze zu brechen dafür, dass man jetzt denkt, die Studierenden sind die Halbgötter in Weiß oder die Profimusiker sagen wir mal so, das ist ja das drei wir mhm. haben die Musikschüler, also die ambitionierten Musikschüler, <lacht> dann haben wir die Musikstudierenden und irgendwann kommt man als Profi raus Media kommt man als Profi raus Das ist nicht unbedingt Garant dafür, dass man erfolgreich ist. Das muss man leider auch noch sagen. Nur weil man Musikstudium abgeschlossen hat, heißt das noch lange nicht, dass man auch Erfolg hat. Das sind zwei Paar Schuhe, aber Selbstzweifel haben alle. Die haben sie auch im Studium. Aber die Selbstzweifel, die euch so, ich sag jetzt mal euch, in Gruppe, weil ich weiß, dass du nicht alleine bist mit den Zweifeln, die meisten, glaube ich, zielen ja eher auf das technische Können auf dem Instrument
1: in der Regel ja. Ja, es ist ja nicht unbedingt das, also, bin
0: ich gut genug als Mensch. Nee, sondern, absolut
1: nicht. Ich denke, das ist, da denken viele beim Musikstudium
0: erst zwei, drei nicht dran. Ja, es ist, glaube ich, eher so dieses, bin ich gut genug auf dem ja. Instrument. Naja, also dann, dazu muss ich äh, eine Sache sagen, die, glaube ich, vielen nicht klar ist. Das, was ihr auf YouTube seht, ich quatsche jetzt auch ein bisschen die Kamera, weil ihr guckt ja zu, <lacht> im Idealfall. oder ihr hört zu, je nachdem, wo ihr es jetzt, jetzt eingeschaltet habt, ähm, das, was ihr auf YouTube seht und das, was ihr auf ähm, Aufnahmen hört, das ist der absolute Perfektionismus. Das heißt, da sitzen Leute wochenlang im Studio und du hast jetzt auch letztes Studio aufgenommen. Ich, ich kenne das selbst Du selbst. hast es jetzt auch erlebt, man ich sitzt den ganz ganzen Tag im Studio für einen Song oder ein Stück. Oder wenn man jetzt klassischer Musiker ist, da sitzt man auch mal an drei Stücken über den Tag verteilt. Und man muss bedenken, das was ihr am Ende hört, also das was eure Hörgewohnheiten auf Spotify, iTunes, Bla, Hashtag Werbung unbezahlt, wie immer, ähm, was ihr hört, ist nicht, das ist nicht das was hinter dem Überraum passiert. Ne? Oder Im Fall Überraum passiert. Die Media aufgenommen. Im schlimmsten <lacht> Fall auch noch das. Ja. Das heißt, dass ihr, also diese Selbstzweifel kommen ja vor allem daher, dass man Sachen im Internet sieht. Oder auf Instagram oder auf Facebook oder, oder, oder auf Konzerte geht und einfach mal denkt, oh Gott, spielt der gut. Ja, ähm, der hat unter Umständen 15 Jahre geübt dafür, dass der so spielt. Und das, was man nicht denken darf, ist, dass man selber nicht auch an diesen Punkt kommt. Das ist nämlich ein, das ist so ein, so ein Denkfehler, den ich ganz oft sehe. Dieses, ja, aber ich kann niemals so gut spielen wie der und der. So, dazu kleine Anekdote von mir. Ich habe das, glaube ich, im Internet noch nicht geteilt. Ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich war... Äh, wie alt bist du jetzt? 16. Ja, guck mal an. Ich war ja. 16. <lacht> Ist genau 10 Jahre her. Da habe ich eine CD bekommen von einer ich habe von der Tante so eine Flöten-CD, greatest, greatest Works for ja, yeah, genau. ja, best ja. Das One, genau. so? die besten, schwersten Blablub. Und ich habe das damals geschenkt bekommen und ich wusste schon, ich würde studieren, das war mhm. ganz klar. Aber ja, ich habe diese CD bekommen und ich habe das damals gehört und dachte, oh mein Gott, oh Gott, das ist alles so schwer. Das ist ja krass. Boah, und ich will, will Musik studieren und dann muss ich das ja auch spielen können. Ne? So, das war der erste Moment. Und dann habe ich so, wie ich halt bin, das war ich damals auch schon, gedacht, weißt du was, in zehn Jahren habe ich die Stücke alle gespielt, die auf der CD drauf sind. So, wir haben 2020, das war 2010. Und ja, ich habe alle, alle Stücke gespielt, die auf dieser CD drauf sind. Und das muss man sagen, ich war damals noch nicht mit 16 so wie die Leute, die jetzt auf meinem Kanal unterwegs sind. Die ja. sich jetzt schon mit Planung und Ziel setzen. Also das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach die CD in der Hand gehabt und habe gedacht: Ey, geil, alles, was da drauf ist, möchte ich auch mal gespielt haben. Ähm, ich habe nicht gesagt, wie gut. Ich habe nur gesagt, ich möchte diese Stücke lernen. So, und dieses Jahr habe ich das letzte Stück, was auf dieser Liste stand, auch noch abgehakt. Ähm, und mal abgesehen davon, dass ich vor zehn Jahren noch lange nicht so spielen konnte wie heute. So, das heißt, das, was du jetzt fragst, diese Selbstzweifelrichtung gehend, wenn jemand Musik studieren will, heißt das nicht, dass er am Anfang der Aufnahmeprüfung so spielen muss, wie ich nach sieben Jahren Studium. So, das heißt, man muss man mal gucken, mit wem vergleiche ich mich? Vergleiche ich mich mit jemandem, der schon zehn Jahre studiert hat oder der schon 15 Jahre in der Berufs-, äh, im Beruf ist oder vergleiche ich mich mit jemandem, der genauso alt ist wie ich? Wenn du das machst, wird es dünn. <lacht> Aber, <lacht> auch, aber, auch,
1: aber auch da, muss man aber sagen, auch ja, da, gibt es natürlich. da gibt es große Demotivationsfaktoren.
0: Natürlich, auch das gibt es. <lacht> aber man muss mal bedenken, man ist ja nicht, also es ist ja nicht so, dass man äh, ins Studium geht und so eine Aufnahmeprüfung macht, es gibt nur einen ähm, einzigen Platz für äh, 1000 Leute. Weißt du, so ist es ja auch nicht. Sondern wenn man sich einen Studiengang aussucht und man denkt, hey, ich habe Bock, irgendwie keine Ahnung, Pädagogik zu studieren, man kriegt einen Studienplatz. Also man kriegt einen Studienplatz. Es ist nicht so, dass man das nie schaffen kann. Allein dieses, ich kann das nicht, ist schon der Todesstoß. Da braucht man auch nicht anzufangen. Also dieses, mhm. ich kann das eh nicht, weil äh, der und der spielt eh besser. Ich also, denke,
1: das heißt, das ins Studio komm, Studium kommen ja. selber ist gar nicht so das Problem. Nein. Ich glaube auch, ich habe jetzt äh, vor kurzem angefangen Gesangsstunden zu nehmen und da habe ich gemerkt, ein ganz großer Teil des Musikspielens oder des Musikmachens ist eben auch das Mindset. Ja. Und ich glaube, die Zeit, ja. wo man sich am meisten mit dem Instrument auseinandersetzt, ist wahrscheinlich auch das Studium und insofern macht es gar nicht ja. so viel ja. Sinn. Ihr
0: müsst also alle Musikschüler, die jetzt zuhören, und ich gehe davon aus, dass das viele hören und lesen oder sehen werden, ich, vielleicht schreibe ich noch einen Artikel drüber, mal gucken. Ähm, man weiß es nicht ja. so genau, was ich so mache. Ähm, man darf nicht vergessen, dass ihr in der Schulzeit euch vorbereitet auf eine Aufnahmeprüfung. Ähm, Viele aus dem Ausland, die kommen, auch das möchte ich auch mal sagen, weil das, glaube ich, vielen nicht klar ist. Leute, die aus Asien kommen, und das soll jetzt absolut nicht abwertend gemeint sein, aber die Leute, die aus Asien kommen, die machen seit ihrem fünften Lebensjahr zum Teil nichts anderes als das. Das heißt, die haben zwar auch Schule wie wir in Deutschland, aber die, die kommen nach Hause und die machen dann nichts anderes. Das heißt, ich kenne viele Asiaten, ich habe ja auch viele asiatische Studienkollegen, die mit 16 ihren Abschluss schon gemacht haben und dann sich erstmal drei Jahre auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten konnten. Und die haben dann jeden Tag nichts anderes gemacht, als acht Stunden zu üben.
1: Und ich glaube, da ist ein super Punkt, um auch einzuragen. Und da, da, da fehlt vielleicht eine andere äh, mhm. wichtige Sache fürs Musiker sein, und zwar die Sozialkompetenz. Ja. Und die kommt ja am Ende zum Tragen. Und insofern muss okay. man das, glaube ich, so ein bisschen als, mhm. als Gesamtrechnung sehen. Ja, ja. Weil gerade als Musiker heutzutage ist es ja wichtig, so ein gewisses Gesamtpaket abzugeben. Ja. Ja. Und insofern ist man vielleicht schon viel weiter, wenn auch nicht ja. auf dem Instrument, aber ja. insgesamt, und das ist glaube ich im Endeffekt das, was zählt, weil mit dem Instrument beschäftigt man sich dann ja im Studium.
0: Auf jeden Fall und man darf auch nicht vergessen, dass die ähm, am Ende, also am Ende der Veranstaltung, wenn man dann mal durch ist mit der ganzen ja. Scheiße, wenn man am Ende ist, ähm, man bekommt die Jobs nicht unbedingt nur, wenn man leistungsstark spielt muss ich leider auch bestehen, guckt, guckt, schaltet einfach mal das Fernsehen ein. Also auch das möchte ich jetzt nicht, möchte nichts nennen, ich nenne hier keine Namen, ich habe gesagt, aber schaltet das Fernsehen ein und guckt euch an, welche Musik da so rauf und runter läuft. Ja. Im Internet und auch im Fernsehen und welche TV-Shows Shows es gibt und was da läuft. Dann wisst ihr, wie in Deutschland aktuell die Kulturlandschaft da findet man selten ein Cello mit Klavier Solo zusammen auf der Bühne sondern das ist dann eher die Ausnahme da wird man so ein Quotenklassiker eingeladen oder es gibt die die Klassikverleihung wie heißt es noch gleich dieser ähm Ach, jetzt darf äh, ich auch nichts Falsches sagen. Ach, wie heißt dieser Preis? Ja genau, ich habe keine Ahnung. Ich werde ihn nie kriegen. Ja? Ich ähm, habe dafür zu wenig Connections. Ähm, weil das ist auch so ein Ding. Man denkt ja dann, es geht mhm. nur ums Spielen vom Instrument oder vom Gesang. Ich will Richtig. auch die Sänger nicht diskriminieren. Mir wird immer gesagt, ich sage zu oft Ja, Instrument. Auch
1: ein Instrument
0: Ja, auf jeden Fall. darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall. Nee, aber egal was man jetzt studiert für ein Hauptfach, ob Jazz, ob Klassik, mhm. ob weiß der Geier, ähm, das ist ja nicht das Einzige, was zählt. Ja. Ja, am Ende, und ich meine, dass äh, dem, dem Podcast Die Musikerschmiede, wer ihn noch nicht kennt, darf da auch mal reinhören. Das ist ja nur das, was wir anschließen an das, was ich mache. Ähm, und da merkt man plötzlich, dass nur weil du ein geiler Hecht auf dem Instrument bist, das noch lange nicht bedeutet, dass du plötzlich Erfolg hast. Ja. Weil wenn es keine Sau interessiert, dass du das machst, dann kannst du der geilste Pianist auf Erden sein, wenn du es nicht im Internet in irgendeiner Form mittlerweile darstellst, weil da stellen sich ja alle da, ähm, dann interessiert es keinen wenn du keinen Wettbewerb gewinnst, interessiert es keinen. Dann kannst du der geilste Pianist sein, es interessiert einfach keine Sau. Dann Und das, auch kein Geld. das ist
1: natürlich auch eine Riesenarbeit, aber gleichzeitig auch ein Riesenvorteil, dass wir eben die Möglichkeiten mit dem Internet haben, weil es war noch nie so einfach wie heutzutage, quasi äh, selbstständig was auf die Beine stellen ja. zu können. Und äh, da sind wir eigentlich auch beim zweiten ganz guten oh, ja. Punkt. <lacht> <lacht> das eine Überleitung. Das Und zwar, das zweite ist, ja gut, Jetzt bin ich vielleicht auch gut auf meinem Instrument mhm. und ich habe auch tierisch Bock darauf. Ich mhm. würde super gerne was mit Musik machen, mhm. aber nach dem Studium, was mache ich dann damit? Ja, wie gut sind meine Aussichten und jetzt kommt auch noch Corona dazu, ah. also wo quasi die Live-Auftritte wegbrechen. Ja. Also von 300 auf 3 im schlimmsten Fall, um das ist jetzt ja. so übertrieben zu sagen. Ja. Und insofern, die Zukunftsaussichten sind glaube ich auch gerade... Bei vielen Leuten das Problem, ich, ich kenne eine super, 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 super gute ähm, Saxophonistin in meinem Umkreis und die sich, ja, die das wahrscheinlich einfach wegen der Berufsaussichten eben mhm. nicht anstrebt, mhm. weil es eben schwierig ist.
0: <lacht> <lacht> ist halt Wie viel Zeit hast du heute? <lacht> Nein, also, <lacht> Nein, also ich, das Thema Corona versuche ich zwar irgendwie... Weitestgehend aus meinem äh, Wortschatz und auch aus meinem, äh, aus meinem Problemregister zu streichen, ist aber nicht möglich im Moment. Mhm. Ähm, also sagen wir mal, ohne Corona ja. sind die Zukunftschancen als selbstständiger Musiker eigentlich ziemlich gut. Also, das meint man jetzt, also ich, ich will jetzt hier auch niemandem irgendwie äh, Hoffnungen machen, die nicht hm. da sind. Finde ich aber erstmal
1: ein sehr interessantes Statement. Also, das hört man so selten.
0: Doch. Doch, also ich, ich, ja, ich weiß, ich weiß ja, mit wem <lacht> du sonst so <lacht> ja. ich nein, aber ich, ich bin der also festen Überzeugung, dass wenn man das selber will, wenn man bestimmte Fähigkeiten oder Skills oder Tools, wenn man jetzt wieder auf diesem Denglisch unterwegs ist, wenn man die hat, dann kann man ein sehr erfolgreicher, selbstständiger Musiker sein in seinem Gebiet, dazu braucht man eine Nische, also dazu muss man halt wissen, was man kann. Man kann nicht irgendwie alles machen, also ich kann jetzt nicht von dir verlangen, dass wenn du sagst, äh, ich will eher Jazz machen, dass du jetzt den ganzen Tag nur noch Bach übst. Das bringt mhm. dir halt nichts. Also das, ähm, äh, Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das heißt, wenn man sich aber spezialisiert hat, man weiß, was man kann und wofür man gut ist. Es gibt wirklich Leute, die sind sehr spezialisiert ähm, und die sind sehr erfolgreich und die kriegen auch gut Geld. Noch ein Statement, reich werdet ihr damit in den meisten Fällen nicht. So, es bedeutet nicht, dass man deswegen das nicht anfangen soll, weil ähm, wenn wir da jetzt auf Corona einsteigen, wirtschaftlich gesehen sieht es ja nicht nur bei uns scheiße aus. Also ja. wenn man es mal so sieht, ist es jetzt egal. Man könnte jetzt sagen, ja Corona und die Kultur. Nein, ich bin der Meinung, Corona und die Wirtschaft und zwar die gesamte Wirtschaft. Auch wir, lieber Herr Laschet, falls Sie das sehen, das Statement gebe ich jetzt ab. Auch wir gehören zur Wirtschaft auch wenn sie das nicht so sehen, <lacht> auch die Kultur- und Kunstbranche gehört in die Wirtschaft rein. So, und, aber die ganze Wirtschaft fällt gerade vor die Wand. Das heißt, ich kann jetzt sagen, unter wirtschaftlichen Bedingungen sieht es gerade schlecht aus für euch, wenn ihr nicht so Das ist, ist schwierig verbinde. und dennoch <lacht> ja, ja, ist soll man, ja, Das ist machen, einfach
1: eine schwierige Zeit. Was
0: soll man machen? Also um deine Frage so in dem Fall kurz zu beantworten, ich bin der Meinung, das geht. Die Zukunftschancen in den festen Stellen, die sind leerdürftig. Also wenn ihr glaubt, dass ihr ins Studium geht und danach bekommt ihr irgendwo eine feste Stelle im Orchester oder in, in der Musikschule oder ähm, das kann man knicken mittlerweile, es wird immer weniger. Es kann natürlich sein, dass jetzt nach diesem ganzen Steck gerade abgeht, das wir, wir erleben hm. das ja noch, wir sind ja die junge Generation, äh, dass das in zehn Jahren wieder anders ist. Dass plötzlich wieder feste Stellen da sind. Wir wissen es nicht. Es wird sich in irgendeiner
1: Form wandeln. Es ja, wird irgendwas. Musikbranche, ja. es, es wird, wird sich wegen irgendwas, wegen irgendwas. Auf jeden Fall. Gab's wandeln. schon immer.
0: Aber Selbständigkeit gab es auch schon immer <lacht> und die ist halt natürlich immer ein Weg. Also wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, ich würde gerne Musik machen, aber ich weiß nicht, ob ich mir, also ob ich das überlebe, wenn ich dann, ähm, also mal abgesehen davon, dass man immer einen Plan B und C hätte haben sollte. Boah, das
1: höre ich gar nicht gerne.
0: Das hörst du gar nicht gerne. <lacht> also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch ganz oft immer gedacht, okay, mach so Lehramt? Nee. So, und heute bin ich an dem Punkt, dass ich mir denke, ey, weißt du, wenn alle Stricke reißen, ich habe morgen einen Job an der Schule. Die suchen wie irre Vertretungslehrer. Ja. ja. Das ist immer noch, man, man darf nicht vergessen, dass ähm, man, man kann das wollen, man kann sich da richtig reinknien, man kann das auch richtig geil machen und man stellt irgendwann im Laufe seines Studiums fest, ähm, es gibt noch was anderes außer Musik.
1: Und ich glaube, ich gerade glaube, als Musiker ist man dafür ja auch für diesen Weg in gewisser Weise auch schon ein bisschen geschaffen näher, ja. würde ich sagen, weil man einfach dem Publikum immer irgendwas mitgibt. Ja. Immer irgendwas, auf den Weg gibt und das ja auch sehr wahrscheinlich möchte und deshalb mhm. den Beruf gewählt hat oder eben wählen möchte. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass es das einen riesen Vorteil mitbringen kann, sei es jetzt vor einer Klasse oder mhm. vor der Kamera ja, mir persönlich, bei YouTube und Co.
0: Mir persönlich ist das ganz ehrlich gesagt <lacht> scheißegal, wer da vor mir steht, ob das Kinder sind, ob das Jugendliche sind, ob das Erwachsene oder Senioren sind ob das Menschen sind, die keine Ahnung von Musik haben oder ob das Menschen sind, die sehr viel Ahnung von Musik haben. Mir persönlich ist es wurscht, ich spiele hm. immer gleich. Ja, so. auf jeden Fall. Also, also für mich ja, ist das egal. Es 3.000 Leute
1: Spiel. Gut, gut, die Erwahrung habe ich <lacht> jetzt noch nicht
0: mal. Das war, das ja, 3.000 hatte sagen. ich auch noch nicht. Aber, aber äh, ich nee,
1: glaube,
0: ist egal. man gibt trotzdem sehr viel. Nee, vor allem, was auch jeder, jeder, der jetzt vielleicht auch einschaltet schaltet und äh, das noch nicht gehört hat, vielen in unserer Branche geht es aktuell noch nicht ums Geld. Ja. Es wird, es wird immer so dargestellt, als würden wir nur wegen dem Geld kämpfen und das rafft irgendwie keiner, dass es nicht ums Geld geht. Ich persönlich habe jetzt bei den drei, drei ganzen Auftritten, die ich hatte seit März.
1: Ich sag ja drei. Du hast eine gute Zahl gehabt. Drei. Ja.
0: Drei ganze. Drei. Ich, sag's ich sage nicht, was sonst hätte eigentlich passieren müssen. Und ich bin ja noch, bin ja noch, also mir geht es ja noch gut, aber bei den drei Auftritten jedes Mal geweint nachdem der Applaus losging, weil ich festgestellt habe, ich weiß, warum ich das mache, ich mache yeah. es fürs Geld. Das, yeah. ist, mir ist, das toll, oder? Wieder. Es ist mir scheißegal, ja, ob ich Geld bekomme oder nicht. Ähm, also viele aus meiner Ecke, mittlerweile auch in unserem Alter, die sind an einem Punkt, wo man sagt, ich will nur noch spielen, ich bin wieder auf die Bühne und wenn es vor fünf Leuten ist, ist auch okay, Hauptsache wir dürfen wieder auftreten, wir dürfen wieder das machen, wofür ich das gemacht habe. Ich habe ja nicht angefangen, Musik zu studieren, yeah. um jetzt zehn Jahre, oder was heißt, wann habe ich angefangen, vor acht Jahren, ähm, und acht Jahre später hier zu sitzen und zu sagen, ach ja, also irgendwie, hm, ja, man verdient halt nicht so gut. Ja, das wusste ich vorher schon. Ja, also.
1: man, man muss halt ja eine gewisse, man muss mit einer gewissen Erwartungshaltung, glaube ja. ich, reingehen, darf aber nicht zu so viel erwarten. Also, das
0: ist ein guter Satz. Ja. Ich Rauchten denke, man Seite. braucht einen
1: gesunden Realismus, ja. aber wir machen das ja, weil wir Spaß dran haben. Ja. Also selbst wenn ich jetzt in der Corona-Krise vor 15 Leuten Livestream spiele, ja. denke ich mir: oh Mann, das war einfach cool.
0: Es war viel ja. geiler, als nicht und zu spielen.
1: Richtig, <lacht> das ist der Punkt. Wir haben da Spaß dran. Und trotzdem als ja. Musiker, ich bin glücklich sagen zu können, dass ich davon noch nicht abhänge, ja, dass ich davon noch ja. nicht überleben muss. Und dennoch...
0: Ja, den Satz muss ich vielleicht auch noch <lacht> sagen, für die Leute, die sehr sicherheitsbedürftig sind. Und ich bin es nicht. <lacht> Aber für die Leute, die das sind und sagen, ich habe ein Problem damit, nicht zu wissen, ob ich im nächsten Monat mehr oder weniger Geld verdiene als diesen Monat. Also dieses Wissen, wenn einen das selber stresst, dann ist Selbstständigkeit nichts überhaupt nichts für euch. Ich, und ich, das kann sich aber auch verändern. Ich habe auch Leute erlebt, die das mit in deinem Alter noch gesagt haben, dass sie sehr sicherheitsbedürftig sind, sie wollen einen sicheren Job. Und im Laufe ihres Studiums stellen sie plötzlich fest, okay, Selbstständigkeit ähm, hängt ja von mir ab. Das, das ist ja selbstständig. Man arbeitet selbstständig. Ne? Hm, was ja auch mal, wie diesen dummen Spruch ist leider so. <lacht> aber man arbeitet auch selbst. Man kann das ja halt positiv sehen. Das heißt, man ist selber verantwortlich. Und am Anfang von der Selbstständigkeit arbeiten die meisten Menschen, egal in welcher Branche, 60 Stunden die Woche, 70 Stunden die Woche. Aber für es, macht, sich. es macht aber
1: auch im besten Fall eben extrem Spaß, weil es, ja. genau, es, ist, weil es genau, <lacht> genau das ist, woran man arbeiten möchte.
0: Uh -huh. und das ist der Punkt. Man tut es ja für gewöhnlich ja. nicht, also Geld sollte sowieso keine Motivation sein, meiner <lacht> Meinung nach. Ja, definitiv. Meinung nach. Äh, ja, was ist so noch ein petto?
1: Ich wenn, ich. wenn ich jetzt so die, die guten Musiker, ja, die man yeah. sich auf YouTube anguckt und yeah, denkt, okay, ja. ich sollte besser das Spiel einstellen. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Wenn man, oh, sich, wenn man sich
1: die anguckt und dann so ein bisschen googelt, ja. die vielleicht auch eher, jetzt gerade bei mir, eher Jazz, mhm. Rock, Pop in der Richtung mhm. unterwegs sind, vielleicht auch ein bisschen Fusion. Mhm. Ähm, dann, wenn man sich die anguckt und dann auf Wikipedia mal ein bisschen nachforscht, stellt man häufig fest, okay, die haben einen klassischen Background, oder? haben vielleicht eine klassische Ausbildung mhm. gemacht, wenn man mhm. das jetzt mal so möglichst pauschal sagen kann, ja. und sind dann doch in die, die andere Richtung abgebogen, <lacht> ob das jetzt vorher geplant war oder nicht. <lacht> Vielleicht so ein bisschen kombiniert mit der Frage, wie man dann den richtigen Studiengang findet, beziehungsweise worauf man das auslegen sollte. Natürlich ist das ein Thema, da kann man eigenen Podcast drüber machen, aber so ganz kurz <lacht> anreißen vielleicht, ja. Ja, warum das so ist oder ja. wie man dann vielleicht da angehen könnte. Ja. An ähm, die Wahl selbst, wenn man sich dann entschieden hat, okay, ich kriege einen Job und äh, ich bin auch gut genug.
0: <lacht> wenn man das erste Problem <lacht> so yes. meinst du, ähm, Also, ich glaube... Wenn man sich an Hochschulen, an Musikhochschulen im Generellen so ein bisschen rumguckt auf den Inhaltseiten, stellt man relativ voll schnell fest, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also auch im klassischen Bereich gibt es nicht nur künstlerische und Pädagogik. Das wirklich sagt es immer so KA und IP, aber es gibt ja noch einen Haufen mehr. Es gibt, es gibt Operngesang, es gibt Liedgestaltung. Bei den Sängern gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten. Das macht es
1: aber nicht einfacher.
0: Ich weiß. Der Punkt ist, ich kenne wirklich viele Leute, die auch hüpfen also die dann in einen Studiengang reinkommen und feststellen nach zwei Semestern, okay, irgendwie ist das nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, die Studiengänge heißen ja auch nicht unbedingt immer so, wie der Beruf dann am Ende ja. <lacht> aussieht. Ne? Also man kann zum Beispiel nicht an der Musikhochschule ähm, selbstständigen Musikpädagogen studieren. Das, man, man studiert Musikpädagogik mit dem Ziel, dann entweder an einer Musikschule oder privat zu unterrichten.
1: Ich so. denke, das Ist ein gutes Beispiel, mir.
0: Man kann dann privat unterrichten, man kann privat an einer richtig, Musikschule richtig. unterrichten, man kann fest angestellt. Mit
1: den verschiedenen Möglichkeiten dann entweder Selbstständigkeit oder eine Festanstellung.
0: Korrekt. Das ist aber bei einigen Studiengängen nicht so einfach. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will Jazz, Pop studieren, dann gibt es gar keine festen Stellen. Also es gibt es gibt die Big Bands in den, in den Rundfunk. No? Sehr ausgewählt. Sehr ausgewählt. Bundeswehr... Und manchmal gibt es auch von, von Polizei, also gibt es Polizei, Big oh. Band und solche Geschichten, oder? oder Stimmt, ähm, ich das habe nie von gehört. Bläser, ähm, Entschuldigung, ich habe es jetzt durcheinander geworfen, äh, Landespolizeiorchester sind ah, okay, äh, ja. Blasorchester. Also für Bläser zum Beispiel ist das eine sehr, sehr gute Variante, wenn man sagt, okay, Streichorchester, Schwarztheater <lacht> ist nicht so meins. Aber ich habe vielleicht jahrelang im Symphonischen Blasorchester in Hintertupfingen gespielt und könnte <lacht> mir vorstellen, nach meinem Studium das auch beruflich zu machen, ist öffentlicher Dienst, bist Beamte. Also gibt's schon Möglichkeiten. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, ich, keine Ahnung, ich studiere Musikwissenschaft. Habe ich auch mal gemacht übrigens. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe auch vier Semester Musikwissenschaft. Musikwissenschaft. Ja, in Mainz, an der Uni war ich auch vier Semester. Habe ich nicht abgeschlossen. Ähm, hat Gründe. <lacht> da, da, kommen nämlich, da kommen nämlich. Ich <lacht> habe auch
1: einen Kuppel, wo wir der das ausstudieren, Das ist äh, also. Ja. Nee, ja, ist nicht Mainz. Also ich, ich bin. Das ist nicht die 100% Wahl. Nee,
0: ich bin nicht so, ich bin einfach viel zu so praxisnah, um mhm. hinzugehen und mich ähm, stundenlang mit Büchern hinzusetzen und darüber zu philosophieren, ja. warum Beethoven eventuell diese Tonart in diesem Stück verwendet hat. Also, Kann ich, auch mal interessant sein. Ja, ja aber habe ich keinen Bock drauf, ich das ich. zu machen. Ich ähm, ich. Auch die musikpädagogische Forschung, total spannend, aber ich denke mir so, ich schreibe dann lieber Blogartikel. <lacht> <lacht> okay, haben ja, fangen jetzt wissenschaftliche ja, Arbeiten raus, Dissertationen, Doktor. Das ja. ist auch so, man kann in der Musikbranche auch äh, promovieren. Es gibt zum Beispiel, man kann in... Ähm, weil ich weiß, in Österreich sogar auch Pädagogik-Doktor ähm, machen. Das heißt, man kann den Doktor in Musik, in dem Fall Musikwissenschaft oder Pädagogik machen. Und dann ist man sogar Doktor. Ich meine, das würde mhm. ich auch mal reinziehen. Da kann man auch, äh, auch in der wissenschaftlichen Szene sich sehr... Wenn man jetzt zum Beispiel nicht so der Überflieger auf dem Instrument ist und sagt, ich würde aber trotzdem Musik studieren, gibt es auch noch Musikwissenschaft. Und ich will die auch überhaupt, überhaupt nicht runterspielen. Für mich war es einfach nichts. Aber... Mit Musikwissenschaftsstudium kannst du auch in den Journalismus gehen. Ja, ja. ja oder
1: man überbrückt sich eine Zeit, ja, um einfach auf dem Instrument dann vielleicht noch ein bisschen besser zu werden, nebenbei und sich trotzdem noch Kenntnisse Hab anzuheben. Habe ich sogar einen
0: Studienkollegen, der hat Musikwissenschaft Bachelor Richtig. Master studiert, genau. der hat dann Klavier ähm, Pädagogik noch angefangen mit Mitte 20. Mhm. Also auch nicht denken, das ist auch so, weil also du bist dann noch sehr jung und viele, die mir schreiben, sind dann noch sehr jung. Ja. Nicht denken, dass man mit 16 wissen muss, was man mit 30 beruflich macht. Also es wird euch zwar in der Schule gesagt, dass ihr das wissen müsst, oder das ist Bullshit.
1: Ja, aber ich glaube, viele, viele Berufsberater, die man ja. in der Schule trifft, viele ah. Lehrer wissen natürlich auch nicht. Viele viele Eltern auch, glaube ich, <lacht> äh, sehen sicherlich diesen Berufsweg auch skeptisch, gerade wenn es dann Richtung Selbstständigkeit geht. und In der Musik gibt es einfach eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, die man dann im Endeffekt auch... Äh, Kommt mal äh, mein Lieblingssatz, äh,
0: dass du dann irgendwann auf der Straße spielst und der kommt immer übrigens. Es gibt mindestens immer einen, der mir das erzählt, dass irgendwer in der Familie hm. sagt, willst du dann auf der Straße Musik machen oder was? Aber wenn das
1: vor vielen Leuten ist, also, <lacht> dann ist das doch auch schon was.
0: Yeah, Weil ja. irgendwann kann
1: man auch da entdeckt werden.
0: <lacht> nee, Langer ich, Atem
1: ist da auch gefolgt.
0: Absolut. Nee, also ich meine, diese, diese Studiengänge sind natürlich, da hast du recht, man könnte über jeden Studiengang einen eigenen Punkt machen und das mache ich wahrscheinlich auch, weil ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass ich das einfach alles mache, weil ähm, mittlerweile bin ich da ähm, ein bisschen weg davon, dass ich das nur auf Management beziehe in meinem mhm. Blog und Podcast, weil ich merke, das gibt es ein riesen, riesen Spektrum an Themen, die irgendwie niemand bespricht, zum Beispiel das ähm, und man muss jetzt nicht anfangen mit 18 einen Studiengang zu machen und denken, wenn ich den abbreche oder wenn ich wechsle und wie gesagt, die Studienwechsler sind übrigens sehr, sehr beliebt auch in allen anderen Fächern, also ich kenne Leute, die Wechseln dann von Politikwissenschaft zu Jura oder von äh, Geschichte zu ähm, Archäologie und Schlaf nicht tot. Das gibt es an der Uni genauso. Das ist auch total normal. Und wenn euch jemand erzählt, dass das äh, nicht in Ordnung ist, dass man das jetzt beenden muss dann lasst euch den Quatsch nicht erzählen. Ich meine, ich kenne genug Leute, die erst nach zwei, drei Anläufen in den Studiengang gelandet sind, in den sie eigentlich reingehört haben, weil sie nicht wussten, dass es den gibt. Ja. Man kann auch Musiktherapie Richtig. studieren seit kurzem.
1: Ich glaube, man muss einfach das machen, wo die, wo die Leidenschaft dran hängt. Ja. Und ähm, wenn man da an sich glaubt, kann man da ja viel reißen. Ich spreche da jetzt noch nicht ganz so viel aus Erfahrung. Aber man kriegt eben den Support. Und ich glaube, die Leute, die einmal das malig machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, sind wahrscheinlich eher besorgt. Also, ja. auch immer ich nicht
0: vergessen, was ähm, Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ich sage den Satz immer ganz gerne. Wenn jemand zu so euch sagt, du kannst das nicht, dann sagt das mehr über die Person aus, die es sagt, als über euch. Also, weil wer von außen hat das Recht, dir zu sagen, was du nicht kannst? Eigentlich hat es niemand. Ähm, das ist aber in unserer Gesellschaft heute normal. In der Schule wird ja gesagt, du kannst das nicht. Mir wurde auch gesagt, ich kann kein Mathe. Das habe ich so lange geglaubt bis ich es auch nicht konnte. Das heißt, ich konnte es nicht, weil man mir immer gesagt hat, ich kann kein Mathe. Ja. So, und heute stelle ich fest, jetzt wo ich mich mit Finanzen und sowas beschäftige, ich kann das eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so schlecht in Mathe. Mir wurde aber acht, neun Jahre lang erzählt, ich sei schlecht in Mathe. Ich könnte das nicht.
1: Das wäre sowas für, für solche lustigen Grafiken. Ja, Leute, die behaupten, sie können das singen, <lacht> und Leute, die im Endeffekt nicht singen können. <lacht> ja, ja. Der ja. Hier kommen wir auch schon ein bisschen in den Charakter. Und ich glaube, ja. das ist eben so ein zweiter Teil, der ganz wichtig ist, um Musiker zu sein, vielleicht um selbstständig zu werden oder auch nicht und dementsprechend eben die Frage, wie viel <lacht> bringt quasi dieses Musikstudium, also die Zeit, die ich da rein investiere, mhm. im Gegensatz zum Output und was muss ich vielleicht noch zusätzlich machen, was mir das Musikstudium nicht. nicht vermittelt, was du jetzt zum Beispiel mit deinem Blog offensichtlich abdeckst, weil wenn das Musikstudium das vermitteln würde,
0: müsste ich es nicht machen. <lacht> das, nicht tun. das ist eine sehr, sehr schlaue Frage. Ähm, also, was, was ich sagen muss, ich will ja auch kein Bashing der Hochschulen machen. Also es ist, ich werde ganz oft so ein bisschen von der Seite natürlich dann auch mit Kritik in, der ja. Sinn, in dem Sinne überhäuft, von wegen, ja, aufpassen, dass du hier nicht die Hochschulen schlecht redest. Ich will überhaupt niemanden schlecht reden, auch nicht die Hochschule. Die Hochschulen machen einen sehr guten Job, was sie halt können. Wir haben eine super Hochschullandschaft in Deutschland, eine sehr, sehr beliebte Ausbildung, auch im Ausland. Deswegen kommen die alle her. Die kommen nicht nur hierher, weil wir keine Studiengebühren haben, sondern weil wir auch verdammt gut ausbilden können. So, also das, was man im Studium lernt, sind natürlich fachliche Kompetenzen, sprich, wenn du künstlerisch studierst, bist du im Idealfall, wenn du dir den Arsch aufgerissen hast im Studium, am Ende auch ein guter Künstler. Oder wenn du Pädagogik studierst, wirst du fachlich kompetent auf dem Gebiet der Musikpädagogik ausgebildet Was dir keiner erklärt, ist, wie gehe ich mit Kindern um im Musikpädagogikstudium. Das ist ein bisschen blöd. Man hat so einen Teil okay, Erziehungswissenschaft. So also man hat Nein. so ein bisschen Erziehungswissenschaft natürlich, klar. Das ist,
1: das ist, also nur so als Vergleich. Das ist so ein bisschen so, ja. als, als würde ich Satzlehre studieren und hätte nichts mit Noten zu tun.
0: Ja. So, also
1: jetzt jetzt mal ganz plakativ gesagt. Also, <lacht> ja. Weiß nicht. Ja,
0: ja. Das, da ist nicht so.
1: Wenn man das so Vergleich also,
0: Wenn man Lehramt oder Musikpädagogik studiert, die Leute, die das gemacht haben und mir zugucken, werden mir, werden mir das bestätigen. Der praktische Anteil ist in den meisten Studiengängen viel zu gering. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass teilen viele ähm, mit mir, unterrichten, lernt man nur durchs Unterrichten. Das heißt, es bringt absolut nichts, Bücher darüber zu lesen und zu denken, dass es dann besser wird. Sondern was das Einzige, was im, im Bücherlesen hilft, Also ich habe auch sehr, sehr viel Bücher über das Musik, das muss man auch nicht mal hinkriegen. Ja. <lacht> ähm, nee, also Du hast natürlich einen wissenschaftlichen Background, du hast einen ähm, Background in der Richtung Psychologie, ist unfassbar wichtig, Du kennst es von mir, ich bete das jeden Unterricht, Neurophysiologie. Der ganze Kram, das ist natürlich wichtig zu wissen. Das heißt aber noch nicht, dass ich unterrichten kann. Das heißt erstmal nur, dass ich das weiß. Also Wissen und Vermitteln sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, und das gilt für den Lehramtsstudiengang leider genauso wie für den, die, die haben wenigstens ein praxissemester Weißt du, die Lehrer haben ja, wenigstens ein ja. Praxis, sie gehen ein Semester lang in die Schule.
1: Das ist richtig, habe ich auch schon oft erlebt.
0: Die Musikpädagogen nicht. Mhm. Die Musikpädagogen haben ein, äh, also bei uns jetzt, ein Praktikum von ganzen 30 Stunden, von denen sie von diesen 30 Stunden für gewöhnlich über die Hälfte... Das ist weniger als
1: eine Arbeitswoche, ne?
0: Ja, ähm, über einen größeren Zeitraum. <lacht> ja, ja, Im Idealfall Aber. unterrichten sie effektiv ja. davon die Hälfte. Den Rest hospitieren sie nur. Also Instrumentalpraktikum bedeutet für alle, die sich das nicht vorstellen können, man geht in die Musikschule. In deiner Musikschule zum Beispiel können das von unseren Studierenden auch welche machen. Was, was bedeutet das dann,
1: weil ich bin ja meistens dann, wenn ich bei einer Musikschule bin, bei, bei einem Privatlehrer, aber ja. nicht, nicht, nicht Privatlehrer, das ist ausgedrückt, aber zumindest bei, bei einem ja, Face-to-Face-Unterricht. quasi ja, ja. Unterricht, also was macht dann der... Der andere, der sitzt einfach der, da. Nee, das, nee, der zu, der, der, zu der, der
0: Azubi. sozusagen. Richtig. Ja, der sitzt dann da in der Ecke und macht sich Notizen. So, Das nennen wir Hospitation. Das ist etwas, was man im Lehramt auch macht, das kennt ihr. Das sind dann die Studenten, genau. die von der Hochschule also, kommen. einfach dabei. Die sitzen einfach dabei. So, und das ist auch erstmal okay. sehr, sehr wichtig zu ja, beobachten. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das Beobachten von Unterricht selber für mich heute auch immer noch super spannend, bei Leuten auch fachfremd reinzugucken, und zu schauen, was die so für Methoden haben. Also man kann sich schon durchs Abgucken auch einiges ziehen. Der Punkt ist aber, das Unterrichten selber nimmt dir keine ab. So, das heißt, du studierst Musikpädagogik. Einfach danke. Und das ist etwas, das kann die Hochschule aber nicht mhm. leisten. Und da ist dann halt jeder selber gefragt. Ich persönlich habe einfach angefangen zu unterrichten schon mit 14. Das heißt, ich habe noch fünf Jahre, bevor ich überhaupt studiert habe, schon Unterrichtserfahrung gesammelt. In kleinstem Teil, es waren zwei, drei Schüler am Anfang. Mhm. Mehr nicht so Das kann ich jedem empfehlen, also wenn es ein Nachhilfeschüler ist. Selbst beim Nachhilfeunterrichten lernt man das Didaktische. Ich rede jetzt nicht von Wissen vermitteln, weil das ist am Ende nicht mehr so das Problem, wenn ich weiß, wie ich mit Menschen umgehen muss, dann weiß ich auch, wie ich das Wissen vermitteln kann von den Menschen. Ja? Also
1: definitiv. Und, ähm Ihr könnt ja was. Ihr seid ja hier. Und dementsprechend... <lacht> ja, und dementsprechend einfach machen. Ich glaube, nur durch die Erfahrung wird das
0: ja. ein Stück weit besser. Nee, also ich finde vor allem ganz schlimm, also für mich ist es schlimm, wenn ich das mit ansehe, dass Leute aus dem Pädagogikstudium rausgehen und haben, wenn sie nicht selber Privatunterricht geben oder an der Musikschule vielleicht schon den Nachmittag machen oder so, dann haben die unter Umständen weniger unterrichtet. Ähm, als geübt und eigentlich sollten Musikpädagogen in meinen Augen mindestens beides gleich stark machen oder das Unterrichten stärker, Weil das Unterrichten am Ende ist ja das, womit ich dann meine Brötchen verdiene. Und so, ich, ich kenne wenig ehrlich gesagt, die wirklich nur unterrichten. Ich kenne fast nur Leute, die machen beides, den künstlerischen Anteil dann natürlich dementsprechend ja, Deshalb klein. ist man
1: es ja auch ein bisschen geworden, ne? also man möchte es ja immer noch machen. Jetzt, jetzt sind wir aber viel in der, in der Festangestelltenbranche ähm, <lacht> gewesen. ja wenn ich jetzt aber Singer-Songwriter studiere,
0: dann bist du kein Festangestellter.
1: Dann bin ich selbst Festangestellter. <lacht> muss man mal so sagen. Ja, Und ähm, da gibt es bestimmt auch noch ganz andere Fähigkeiten, ja. die ich dann da in der Hinsicht können müsste. Vielleicht auch nicht auf die Branche beschränkt, sondern wenn ich jetzt quasi was selbstständig machen möchte, was mhm. sind da so die, die großen Skills? die man sich vielleicht mal angucken sollte, die man vielleicht mal gehört haben sollte?
0: Selbstmanagement?
1: <lacht> Selbstvermarktung? Selbstvermarktung. <lacht> also
0: Selbstmanagement auf jeden Fall, sonst würde ich das hier nicht machen. Also ich würde diesen Podcast und diesen Blog und all das auf YouTube nicht machen, wenn es nicht so wichtig wäre. Wenn es nur für wenige wichtig wäre, würde ich sagen, hey komm, weißt du, muss sich jeder selber anleiten. Was ist für alle wichtig? Also ein gutes Selbstmanagement. Ich muss jetzt wirklich Werbung für meinen Kram machen, weil es ist wirklich so wichtig. Selbstvermarktung natürlich. Ähm, Sozialkompetenz hast du eben schon angesprochen. Ich kann mich natürlich in meinen Verbindung, Kunden also der, der, Connection. Ich kann meinen ja. Kunden gegenüber mich nicht Scheiße verhalten. Die werden nie wieder anrufen. Und Kunde ist in dem Sinne ein Schüler. Wenn ich ihn Scheiße behandle, dann ruft er mich nicht ja. mehr an. Das ist ganz einfach. Wenn ich ihn jetzt Kacke im Unterricht behandle, dann war das mein letzter Unterricht, den ich irgendwie. Scheinbar
1: okay gewesen zu sein.
0: Das ist ja immer. noch. <lacht> Nein, das ist ja klar. Aber ich meine grundsätzlich auch, wenn ein Kunde dann jemand ist, den du für den du spielst. Also sei es eine Veranstaltung privat ja. oder öffentlich. Ich muss hochprofessionell mit denen kommunizieren. Wenn ich das nicht kann, muss ich das lernen.
1: Und ganz wichtig auch der Eindruck, den man hinterlässt. Ja, oh Gott, wenn, ja. man, wenn man da äh, relativ hochnäsig äh, durch die Manese, so Ach spaziert und, und die Tonmänner auch dementsprechend nur so behandelt, als stünden sie eben auch nur hinten in der Ecke. Ähm,
0: nee, es ist also. Dann kann man nicht
1: erwarten, irgendwie, dass man.
0: Ein gutes, ein gutes Standing hat auch zum Beispiel was mit Kleidung zu tun. Da habe ich auch ganz oft, das ist faszinierend, man denkt immer so, okay, ja, ist doch nicht so wichtig, was man anhat. Also. Ich würde jetzt nicht in Jogginghose und so da auflaufen und erwarten, dass die. Ähm, also, jetzt auch sei unabhängig. das
1: gehört zum Running, ja? Also, das
0: muss, muss <lacht> wenn man Rapper also, ist, kann man das machen mit Goldkette. Ich meine, es ist heute aus ja auch, mit, halt auch mit, äh, mit Hudi hier. Ja, aber ich äh, bin ja heute auch in einem anderen Setting. Nee, aber es geht auch gar nicht um Mann oder Frau. Darum geht es gar nicht. Sondern wenn man ein gepflegtes Äußeres hat und sich auch anständig verhält, ähm, dann ist das ein guter erste Eindruck. Weil ich meine, wenn man einen guten ersten Eindruck hat, dann kriegt man auch noch einen zweiten und dritten und vierten Eindruck. <lacht> ähm, aber wenn man sich den ersten Eindruck schon verkackt, das ist zum Beispiel auch so solchen Geschichten wie. <lacht> also, Pünktlichkeit. Ich predige das. Es ist äh, so ein toller Satz, den ich letztens wieder gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt oder geschrieben Auf Instagram habe ich es gelesen. Ähm, ich komme nicht, also man kommt nicht unpünktlich, sondern man entscheidet sich später zu kommen. So. Und genau das ist der Punkt. Ja, also wenn ich sage, ich habe einen wichtigen ersten Termin mit einem Kunden oder einem Kollegen, auch das übrigens, ich werde zur Furie, wenn Leute einfach zu spät kommen, ohne Bescheid zu sagen. Es kann alles sein, es kann Stau sein, es kann Unfall, hat sich jemand von Zucht geworfen, weiß der Geier. Aber bitte Bescheid geben. Und wenn man das nicht mhm. macht, dann wird man nicht mehr angerufen. Das ist ganz ja, einfach, das die Leute sagen einfach, hey du bist du bist äh, du, man ist selber dafür verantwortlich, wie man nach aus. Sind wir beim
1: nächsten Thema Kommunikation, ja? Ne? Auch aus eine Riesenbauschell. Oh, hey. Sollten wir vielleicht nicht zu <lacht> so tief drin einsteigen. Oh, hey. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, das sind so die größten Säulen, mhm. die man auf jeden Fall beachten sollte. Ja. Ja. So jetzt weiß ich, ich muss neben dem Musikstudium noch einiges machen. Ich ja. weiß, okay, ich sollte nicht zu so hart mit mir selber sein, ja. ich kann das, ich weiß jetzt auch im besten Fall so ungefähr, was ich studieren möchte. Ja. Jetzt die Frage, wie sieht denn mein Studienalltag ja, eigentlich aus? Ja, also ganz grober Abriss, weil es ist jetzt nicht so, wie als wenn ich in mhm. Biologie oder Mathematik ja. sitzen würde. Vielleicht ja. habe ich jetzt eine falsche Vorstellung und mir da Vorlesungen ja. anhören würde, sondern es geht ja schon in ja. eine bisschen andere Richtung, teilweise. Gehe ich mal ähm, davon aus.
0: hat natürlich viel mehr Praxisanteile im Studium als ähm, theoretische. Das kommt jetzt ein bisschen mehr mit dem Satz. Also Tonsatz studiert hat man wiederum viel Schreibarbeit. Das heißt, das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Uni-Alltag. Das heißt, man spielt doch relativ wenig. Konkretisiere das mal. Okay. Ähm, also, es kommt natürlich beim, beim, bei dem Studiengang darauf an, was für Seminare habe ich. Also was für. Ähm, wie sind die
1: Seminare aufgebaut? Also, was versteht man unter klar. einem Seminar?
0: Das ist eine gute Frage, das stimmt. Ich setze mal voraus, <lacht> dass man das weiß. Also, an der Uni es ist es relativ einfach. An der Uni gibt es eigentlich nur so drei wirkliche Möglichkeiten. Du hast Vorlesungen, das ist das, was ihr so kennt vom sagen, wo viele, also viele doch. Leute. ja.
1: So klassisch äh, Menschen, mit 50 Leuten und äh, ja. hört dann am besten für deinen Podcast, wenn es nicht ganz so interessant ist.
0: Genau. Bitte nicht. <lacht> Im, Im Musikstudium gibt es auch das, zum Beispiel bei uns gibt es die Ringvorlesung beispielsweise. Das ist in der, in der Musikhochschule etwas, wo man halt Musikwissenschaft, das mhm. ist wieder, das ist ein Vorlesungsstudiengang. Das heißt, da sitzt man da, Vorlesung, der Lehrer quatscht, dann gibt es Referate von Studierenden, die müssen ja Studienleistungen kriegen, man schreibt Hausarbeiten. So, gibt es in der Musikpädagogik auch, da gibt es Vorlesungen, da gibt es Frontalunterricht, ähm...
1: Also relativ
0: theoretisch. Relativ theoretisch. Die gibt es bei den Künstlern natürlich nur bedingt, weil da gibt es eigentlich nur so ein paar mini pflicht, -Pflicht mhm. so ca Dauer? Äh, die Vorlesungen? Mhm. Ähm, naja, zwischen 60 und 90 Minuten. okay Oder mal 120. Ähm, so also für die grobe Einsätze. So grob. Ne? Also es sind einfach ich meine, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt in ähnlichen Stunden planen wie sonst. Der ist nur ein bisschen gestreckter. Das heißt, man hat nicht von 8 bis 16 Uhr, wie ihr jetzt zum Beispiel, sondern es kann sein, dass man um 8. Eine Vorlesung hat, um 14 Uhr ein Seminar und um 17 Uhr noch Unterricht.
1: Aber also. man muss sich das auch alles selbst strukturieren. Ne? Man, man muss äh, sich das, das alles
0: selbst strukturieren. Man muss sich anmelden.
1: Dafür auch der Bock. <lacht> genau.
0: Ja, Semesterplanung und so. Also man muss sich quasi anmelden, weil die Dozenten wissen ja nicht von selber, was du machst. So, das heißt, man muss schon demjenigen mindestens eine E-Mail schreiben und sagen, ich würde gerne bei Tonsatz 2 teilnehmen. Dann sagt er einem, wunderbar, sind auf der Liste und dann trägt man sich selber das in den Kalender. Das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man aus der Schule kommt, wo man seinen Stundenplan bekommt. Mhm. Da kriegt äh, Oberstufe, zack, bitteschön.
1: Das heißt, das ist ein zusammenstellen wo man sich ja. dann auch selbstständig damit auseinandersetzen muss. Das ist eben sinnvoll für mich Korrekt.
0: und das also, bedarf sicherlich
1: auch der ein oder anderen Übung.
0: Ja, das, man ist am Anfang immer übermotiviert und knallt sich zu voll. Jeder erste Messe weiß, wovon ich rede. Ich glaube, das,
1: das sollte man vielleicht nochmal ganz, ganz besonders als Botschaft <lacht> ja. äh, rausnehmen. Ich glaube, ganz viele an diesem Metier, mhm. ähm, gerade im Klassikbereich, da kenne ich es ja. ganz besonders, sind extrem motiviert, ich möchte mein, das jetzt nicht über einen Kamm scheren oder ja. äh, generalisieren, da gibt es auch auf dem Populärbereich genug Leute, ja. die wirklich motiviert sind. Ja. Ähm, aber gerade im Klassikbereich nehmen sich eben, glaube ich, viele auch einfach zu viel vor, die daran äh, Ganz ganz, ganz böses, ja.
0: böses Feld, weil Burnout ist bei uns nicht ganz ungewöhnlich. Ähm, zumal man immer vergisst, wie energetisch aufwendig auch diese künstlerische Arbeit ist. Man denkt dann halt immer so, ja, ich übe dann halt mal jeden Tag fünf Stunden, das ist doch kein Problem. Mal abgesehen von Sehenscheinentzündungen, die man sich dann am Anfang hm. reinballert, bis hin zu psychischen, psychischen Blockaden weil man auf einmal was nicht hinkriegt und man sich festbeißt, anstatt dass man einfach dann das Sein lässt in dem Moment und sagt, okay, komm, das wird heute nichts mehr, ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ja? Karen Devine hat in dem letzten Interview, was ich mit ihr da hochgeladen habe, ja auch gesagt, ähm, Musik ist Leben, also müssen wir auch leben und nicht nur üben. Und ich finde den Satz sehr Richtig. wichtig. Man darf im Studium nicht denken, dass also vielleicht denken das manche Leute, dass Musikstudenten, die von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr im Überraum verschwinden, es gibt solche Leute, mhm. das will ich jetzt nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber es ähm, sind nicht unbedingt die besten Musiker meistens. Ja, man muss,
1: man muss eben Musik leben. Ja? Genau, jetzt, äh, <lacht>
0: ja, das, ich, das ist
1: der Punkt. Gut, jetzt haben wir die, Etappe, die ja. klassischen Vorlesungen.
0: Genau, Seminare, Seminare sind alles Mögliche, was in kleinen Gruppen abgeht, das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie eure LKs, je nachdem wie groß die sind. Okay,
1: also schon so 20 Leute, ne? also Manchmal noch weniger. Okay, also, aber Kleingruppen heißt jetzt nicht fünf Leute. Ne? Auch also, das
0: gibt's. Gibt es auch. Okay. Also es gibt okay. alles von, ich sag mal, Kleingruppen von ja, fünf, fünf bis zwanzig Leuten kann da alles möglich dabei sein. das heißt
1: Also Vorlesung durch drei.
0: Genau, du hast dann Sorry. halt auch wiederum Frontalunterricht, das gibt es dann, das ist Tonsatz, die ganzen Gehörbildung die ganze Theorie ist eigentlich so aufgebaut, dass man so mit fünf bis zwölf Leuten da sitzt, mhm. weil man einfach da viel besser auf die Leute eingehen kann. Und das kann auch, wie gesagt, da gibt es dann Theorie-Sachen, da gibt es Musikpädagogik, auch da gibt es dann, das noch so ein Wort Tutorium, das werdet ihr in der Uni eher hören, das ist dann sowas, wo dann tatsächlich Tutoren, also mhm. Masterstudenten, die jungen Studierenden unterrichten. Ah, okay. So was gibt es auch. Es gibt an der Musikschule
1: äh, zum Teil <lacht> auch,
0: dass es quasi Leute gibt, die noch eigentlich selber quasi noch im Studium sind Nein. oder die Master studieren oder fast fertig sind oder Doktoranden die dann wiederum eingesetzt werden auch als Lehrkräfte um da wiederum auch Erfahrung zu
1: sammeln. zeigt aber auch hier möglich ist da total vieles und um da auch schon Erfahrung zu sammeln so jetzt erzählst du mir auch häufig ja, ich habe jetzt gerade noch eine, ähm, ja, eine Stunde mit meinem Professor mhm. oder so das <lacht> sind dann sozusagen die, die klassischen Musikschulstunden dann ist immer vielleicht in etwas
0: Einzelcoaching wir sind die Musikstudierenden sind die teuersten Studierenden in Deutschland mit Abstand übrigens. kann man kann man sich überall ähm, durchlesen. Wichtiger Aspekt finanziell. <lacht> oh yeah. das, das wird
1: nicht einfacher.
0: Nein, äh, nee, also, die, also das, das, wir sind deswegen so teuer als Studier also als ein Student von einer Hochschule zahlt ja das Land oder der Bund. In unserem Fall sind es immer eigentlich das Land, der die Hochschule bezahlt und man muss bedenken, dass ein Professor hat zum Beispiel sechs bis zwölf Studierende in der Klasse. Eine volle Professur ist bei einem klassischen, manche haben auch 14, es kommt ein bisschen aufs Deputat an, wie viele Stunden die haben und wie viele Stunden sie am Ende wie verpacken. Ähm, mein Professor hat zum Beispiel eine halbe Professur, das heißt, er kann nicht mehr als sechs Leute nehmen. Mhm. Das ist nicht viel. Das bedeutet, dass er jede Woche, ich hatte jetzt heute auch zum Beispiel Unterricht, jede Woche ähm, 90 Minuten Unterricht gibt, Einzelcoaching. Und das gibt es in keinem Studiengang. Also es gibt keinen Unistudiengang, wo ihr ein Einzelcoaching wöchentlich von 90 Minuten mit eurem Professor habt. Das Ganz wichtige Info,
1: glaube ich. Also das ist nochmal so. Ja, das
0: gibt es nicht. Also das Einzige, wo ich noch sagen könnte, was wahrscheinlich ähnlich eng ist, ist auch Kunst. Da mhm. haben sie aber eher auch Gruppe. Also das, was ich gehört habe, so Kunststudium ist eher so, dass sie dann auch in kleinen Gruppen bei einem Professor sind und äh, nicht unbedingt Einzelcoaching haben. Okay, aber ja. ich finde, das,
1: find das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Information. Also ja. in dem Finanziellen natürlich ist das... Ja. Personal Natürlich. Ja, vor ja. allen Dingen gerade wenn es dann ins Face-to-Face -face oder ins Einzelcoaching ja. geht. Das ist natürlich einfach eine Arbeitskraft, die sich da wirklich auf dich fokussiert. Ja. Und
0: der, der dich ja auch im Idealfall ausgewählt hat und mit dir arbeiten möchte.
1: Oh, und hier können wir wieder Beziehungen ins Spiel.
0: Ja, dazu habe ich schon Blogartikel hochgeladen zu dem Thema. Ähm, vorher die Professoren einfach oder Professorinnen mal anschreiben. Ähm, ist das dann
1: praktisch. vielleicht Vorteil, wenn man ähm, Privatunterricht nimmt? Jetzt, ja. wie zum Beispiel bei dir.
0: Auf jeden Weil du Fall. bist ja dann
1: einfach direkt im Thema. Ja. bist ja mit den Leuten vernetzt. Und ich, ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall, ich hätte da bessere Möglichkeiten, als wenn ich mich nur ja. ähm, im klassischen Umfeld, also nicht das musikalische, sondern quasi im klassischen Umfeld der Musikschule, aber ja, das kommt auf die
0: Musikschulen an. Ich kenne auch Musikschulen, die sehr, sehr gute Kontakte zu Hochschulen haben, auch Kooperationsprojekte. Das ja, also das habe ich ja
1: hier bei meiner eigentlichen Musikschule auf jeden Fall auch. Das gibt
0: es, aber der Punkt ist, es ist ein Riesenunterschied, ob dir jemand persönlich seine Kontakte zur Verfügung mhm. stellt. Was ich tue, was ich gerne tue, dass ich mein, also dass ich Schülern meine persönlichen beruflichen Kontakte zur Verfügung stelle, wenn sie, wenn sie sie denn dann brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schülerin habe, die sagt, sie würde gerne auch Flirt studieren, natürlich schicke ich sie mal zu meinem Prof.
1: Wiederum, ja. wenn ich jetzt Leute habe, die gerne Flöte lernen wollen würden,
0: <lacht> du merkst, ich, schon. Zu dir. Du merkst ja, schon, das ja. ist uh, kurzer Dienstweg und so. Richtig. Ähm, ja, und, und also dieses, dieses Einzelcoaching in dem Sinne, das, was ja, was ja für die Leute gar nicht verständlich ist, für die, die sich mit Musikstudium nicht befassen, das macht natürlich auch den Hauptteil des Studienalltags aus. Das heißt, wenn ich ein Fachinstrument als Fach studiere, sei es Klavier, Querflöte, Gesang, was auch immer, dann habe ich jede Woche 90 Minuten Unterricht. Das ist lang, du weißt das. 90
1: Minuten ist sehr lang. Je nachdem, je nachdem, was du hast und ich wirklich voll konzentrieren muss, danach braucht man, man auf jeden Fall irgendwas zu essen. Das ist total, das ist total Ja,
0: das ist total <lacht> großvoll, ja, ja.
1: sehr energiezern. Aber das auch macht schon, da unglaublich Bock oder kann Bock
0: machen. Absolut, ich hatte aber schon Tage, wo ich alle Hauptfächer ineinander hatte.
1: Boah, no.
0: Also ich, ich <lacht> studiere so ja, ja noch Klavierhauptfahrt, das heißt, ich habe Ein zwei
1: Hauptfächer. 6 StdlbK hintereinander. Sozusagen. Also so das, das war so noch extremer wahrscheinlich.
0: Sozusagen. Und dieser... Und dieser das, was quasi der Lehrer oder die Lehrerin einem dann aufgibt, ist natürlich das, was einen die Woche dann hauptsächlich beschäftigt. Das heißt, man hat diese ganzen Seminare und Vorlesungen und Gedöns und da muss man manchmal auch noch eine Hausaufgabe machen und dann heißt das zieht es... Da
1: jetzt aber auch raus, man hat für sich selber Übungszeit. Ja,
0: ja? auf jeden Fall. Also das du musst du dir auch nehmen, sonst hast du keine Chance. Wenn der Lehrer sagt, das Stück spielst du mir nächste Woche perfekt vor, dann hast du die Aufgabe zu gucken, wie du das nächste Woche perfekt vorbereitest. Ja. Und das, das kannst du nicht durch, durch unter das Kopfkissen legen. Also man kann es versuchen, aber es hilft nicht. Ja, und da geht es dann schon ins Spiel. Habe ich einen Lehrer, der mir Übermethoden beibringt? Wie übe ich das? Äh, wie übe ich das? <lacht> Wann Planung. übe ich? Da könnte ihr zu mir kommen. Ja, ähm, wann übe ich am besten? Bin ich in eher eine Lerche oder eine Eule? Ne? Dieses Ding, bin ich eher jemand, der abends gut üben kann, oder bin ich jemand, der morgens von 8 bis um 11 die beste Übezeit Verschiedene
1: hat? Verschiedene Typen. Auch hier, das hast du ja auch in deinem letzten Podcast angesprochen, ja. da auch vielleicht nochmal reinhören, ja, welcher Planungstyp, ja. <lacht> passt äh, zu mir. <lacht> welchen ja. kann ich mich da gut zurechtfinden? Das ist nicht unbedingt der, der für äh, ja. Sascha XY auf YouTube ja besonders gut passt.
0: Nein, nee, das ist also, und das ist auch ganz wichtig, weil dieses selber den Studienalltag strukturieren, ist das, woran die meisten am Anfang scheitern. Dass auch die Leute innerhalb ihres Studiums nicht auf die Kette kriegen. Wie gesagt, sonst würde ich das nicht machen. Ich würde diesen ganzen Quatsch, ich hätte wirklich auch andere Dinge zu tun, als mich den ganzen Tag damit irgendwie teilweise zu beschäftigen, was ich den Leuten für ein Content bieten kann, damit sie da fitter werden in ihrem All, in ihrer Alltagsstruktur. Weil wenn das nicht läuft, dann läuft es auch im selbstständigen Bereich später nicht. Und deswegen sage ich immer so gerne, du bist als Student oder als Studentin eigentlich selbstständig, kriegst doch kein Geld dafür. Es ja. ist derselbe Alter. Es
1: ist alles irgendwie eine Übung. Ja, ja das, und man das hat... Einen, bereitet eine Weise vor. Und ich glaube, man kann... Das darf man auch nicht verkennen. Wenn man ja. irgendwie eine gewisse Zeit hat und ja. noch nicht überlastet ist, kann man ja, ja vielleicht auch dann...
0: Man hat, hat auch eine oder andere eine Erfahrung sammeln, indem man vielleicht
1: versucht, selbstständig direkt was zu machen. Absolut. Man hat aber den großen fehlt mir die große Erfahrung, um das urteilen zu können. Muss, Zeit.
0: Muss, musst du auch selber machen. Es ist aber eben anders. Aber man muss auch bedenken, dass die... Ähm, wie sage ich das jetzt nicht? Ähm, <lacht> also man hat im <lacht> Studium ich denke, noch können, den... man kann schneiden. <lacht> ich
1: weiß.
0: Nein, aber ich, ähm, ich glaube, man hat als Student und Studentin natürlich noch diesen Weltenbonus, Den darf man noch haben. Wie lange? Das ist die Frage. Es gibt irgendwann so einen schleichenden Übergang, wo ich persönlich als Studienkollegin erwarte, dass jemand, der nicht mehr im ersten Semester ist, ein paar Dinge gecheckt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es spannend.
1: Richtig, das ist nämlich ähm, so ein bisschen so wie, wie in der Oberstufe. Ja? Auf einmal wird einem gesagt, okay, äh, ihr müsst das halt jetzt selber machen und ihr seid auch alt genug. Ja. Also ich sage
0: ja, genau. das, das ist
1: zwar für die einen kein ja. Problem, aber für die anderen vielleicht schon eher. Ne?
0: Ja, absolut. Und also das zur Einordnung. Anstatt, anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, woran liegt das? dass die Leute da Probleme haben, also in der Schule, sei es jetzt in der Schule, in der Oberstufe oder dann im Studium. Anstatt das zu tun, wird vorausgesetzt, dass die Leute schon irgendwie alleine klarkommen. Mhm. Und dann muss man sich immer überlegen, und das, das war auch der erste Gedanke, warum ich damit angefangen habe, es wird dir im Studium wegen allem Hilfe angeboten, nur deswegen nicht. Und ich denke mir, okay, das ist aber irgendwie der Grundbaustein, damit der Rest funktioniert. Von
1: wem wird die Hilfe angeboten im Studium?
0: Also... Wir haben ja für allen Quatschdozenten, das heißt es gibt auch für Bühnenpräsenz, also das weiß ich nicht abwertend gemeint, aber es gibt Bühnenpräsenztraining, es gibt Mentales Training, es gibt Alexander-Technik, es gibt Sport, das angeboten wird, Yoga für Musiker bis hin zu Entspannungstechniken. Also es wird für alles mögliche Coachings angeboten, was du umsonst annehmen kannst. Wir mhm. haben Physiologie-Teile in Köln, wo man hingehen kann mit Schmerzen. Wenn man sagt, ich habe ein, hab ein Problem mit der linken Hand, ich weiß nicht, was los ist. Bevor man jetzt zu einem teuren Sportmediziner geht, der einem da 1000 Euro abknöpft für, für die Therapie, kann man erstmal zu einem Pro Profi gehen, der an der Hochschule ist. Wir haben Juristen am Haus, wenn man zum Beispiel ein Problem hat, wo man denkt, scheiße, wie ist das mit Musikrecht? Man kann das, sich ist,
1: das ist wirklich gut zu wissen, ja, jetzt gerade an die Singer-Songwriter hier. Ja. Ja, wie ist das rechtlich mit meiner ja. Musik? Wie mache ich das? Was kann ich überhaupt samplen? Ja. Kann ich das samplen? Ja, so es, auch, es wird und es gibt,
0: es gibt eben in allen Hochschulen diesen Bereich Professionalisierung, wo dir viel, viel Möglichkeiten angeboten werden, um mal reinzuschnuppern, um mal zu gucken, was es eigentlich alles gibt. Das heißt, es wird einem für alles Hilfe angeboten, wenn man sie will. Das muss auch nicht jeder machen. Also wenn ich nicht so der Typ bin von ich lege mich auf die Matte und chill, dann ist Alexander Technik vielleicht das Falsche für mich. Dann muss ich vielleicht eine andere Art von Entspannung machen. Aber es wird einfach alles angeboten. Man bekommt also Hilfestellung. Wenn man sie braucht. Wenn man jemanden fragt, sagt, hey, hast du, gibt es hier an der Hochschule jemanden, der das und das unterrichtet, dann heißt ja, frag mal den.
1: Und ich, ich glaube, das ist auch der ganz große Unterschied zum Internet. <lacht> ja, man hat man hat irgendwie persönliche Kontakte, man ja. hat eine gewisse Struktur beim Internet, mhm. also im Internet gibt es auch alles. Ja. Aber man weiß nicht, wo fange ich an. Ja. Oder was ist das Beste jetzt?
0: Ja. Ja, und das ist an der Hochschule natürlich für gewöhnlich, ist das auch gesichert, dass das ein guter Content ist, den du da kriegst. Also es wird kein Lehrer... Ja, nee. ja. Das Ja, aber... ist wirklich so, also man wird nicht an der Hochschule von jemandem unterrichtet werden, der gar keinen Plan von dem, mhm. was er macht. Auf YouTube unter Umständen schon. Ähm, da kann es einfach passieren... Man aber vielleicht nicht, vor allem wenn man ja. keine Erfahrung hat. Korrekt. Ja. Ne? Also es gibt ja einen Haufen von Tutorials ähm, für Klavier auf YouTube. Ähm, meine Hochachtung geht an die, die das richtig geil machen... <lacht> Und die das richtig gut machen. Vor allem das die ist auch,
1: auch aufwendig.
0: Ja, es ist auch aufwendig. Also und ich hätte dafür auch nicht die Muße, das zu tun. Ich würde es wahrscheinlich geil machen können, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe dann eher auch sowas Bock, dann sage ich, nee, also das mit den Klaviertutorials überlasse ich den Leuten, die da auch Bock haben, das zu machen. Ich mache es nicht, aber da gibt es richtig viel Bullshit. Und dieser Bullshit ist im Internet und Leute können zwischen Bullshit und äh, produktiven Inhalt nicht unterscheiden. Gerade
1: wenn sie nicht erfahren genug darin sind.
0: Korrekt. Und ich sehe das natürlich mit einem professionellen Auge sofort und denke, um. Gottes Will, was tut er da? Allein wenn die dann, wenn die dann hier irgendwelche komische Handhaltungen von oben auf und ich sehe das Kamerabild und denke, oh Gottes Willen, nein. Weil sie ver also leider vergessen solche Leute immer die Spiegelneuronen, das heißt, wenn ich das mir ständig angucke als, als Musiker, dann mache ich das halt nach. Das ja? merke
1: ich auch ganz gut, wenn ich, wenn ich eine Zeit lang einen Drama mhm. gesehen habe, dann verhalte ich mich auch so. Ja, das das <lacht> mag auch so
0: bescheuert aussehen, ja, aber diese Adaption findet ja. eben
1: nicht nur im Stil statt, sondern auch im Aussehen.
0: Das kann man auch positiv nutzen, diese Spiegelneuronen, aber es ist leider auch unterbewusst, läuft das auch so ab. Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass man im Internet unterscheidet und zumindest dann jemanden fragen kann, der auch sagt, hey, guckt dir mal den, mhm. den YouTuber an. Wenn man dann auf YouTube, weil also es gibt sehr viel Gutes auf YouTube, vor okay. allem im englischsprachigen richtig. Raum, da kann ich wirklich nur empfehlen, dann zieht euch die richtig guten Leute rein. Nicht irgendwelche deutschen Fuzzis, die irgendwie der Meinung sind, ich muss jetzt Geld damit verdienen, dass ich irgendwelche Akkorde da ins, ähm, ja, in, in, und dann noch so schön... Ah, ja und, und diese Videos mit dem wo die, wo die Tasten eingefärbt werden, da denke ich immer, ah warum ja, ja. und dann hat sowas 43 Millionen Aufrufe und ich kann dir ungefähr ausrechnen, was der Typ mit einem Video verdient und ich mich dann frage, habe ich irgendwie den Beruf verfehlt? <lacht> ne? Weil das gibt's halt auch. Ne? Internet darf man auch nicht vergessen, das haben die ganzen Hochschulen im Moment noch nicht auf dem Schirm, was da für Möglichkeiten sind. Ähm, aber das werden wir natürlich in unserer Generation noch viel eher mitkriegen, was alles möglich sein wird dann in 10, 15 Jahren. Ganz
1: großer Faktor, und alle, die, glaube ich, selbstständig äh, werden wollen, würden mhm. das zumindest in Erwägung ziehen. Ja. Gerade das Internet ist es wirklich gut möglich, auch da, wo man es vielleicht jetzt noch nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Zumindest also, von dem, was
1: ich so höre. Ich
0: habe mich lange selber gewehrt, das ist Witzige voll im Internet drin, aber ich habe mich sehr, sehr lange gewehrt, auch gegen Instagram, ich wollte den ganzen Quatsch nicht anfangen und ich war immer so, oh nee, und Facebook, ja, ja. boah, ähm, gut, Facebook ist eh ja, Facebook <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden, ich habe schon überlegt, ob ich einfach meinen Kanal löschen soll, das interessiert sowieso keine Sau, was ich da mache. Ähm, nee, aber ich habe mich am Anfang auch gewehrt und das Ding ist, es hat keinen Sinn, weil man kann dann, da ist es echt eine Goldgrube, was da so geht, wenn man das weiß. In Teilen, ja. In Teilen, ja, und es ist vor allem, die kostenloseste und beste Variante, sich selber darzustellen. Ja. Und da das, das ist auch wieder so, jetzt können wir den, Schließ, den, 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 Schließ, den Kreis schließen. Ähm, zum Anfang, diese Selbstzweifelscheiße, die ist ja nur deswegen bei euch auch so krass, weil ihr euch mit dem ganzen Scheiß zumüllen könnt und ihr hört es die ganze Zeit und man, man beschäftigt sich immer mit anderen, nicht mit sich selber. Und Das ist ein Riesenfehler. Das heißt, wenn man entscheidet, ich möchte Musik studieren, was auch immer das Ziel ist, dann nicht so viel andere Sachen konsumieren, weil die bringen einem nichts. Also die richtig. bringen einem höchstens ähm, ein Scheiß Gefühl. Ja. Man geht abends ins Bett und denkt, ich bin irgendwie der größte Loser. Ich werde es nie können. Ähm, anstatt, dass man sich ja. einfach mal einen Plan macht und den drei Monate durchzieht und plötzlich feststellt, Alter, ich spiele in drei Monaten ja richtig geil. Richtig. Und
1: das ist, nicht, das ist nichts anderes als mit den ganzen Seminaren. Ja. Ja. Es hilft nichts, ständig nur zu konsumieren, weil das ja. einem kurzfristig was bringt, sondern ja. ganz wichtig auch umsetzen. Einfach mal machen. Ich glaube, das ja. ist ganz, ganz wichtig. Einfach machen. Ja. Und dieses positive Feedback, was man dann auch bekommt, mhm. dann ein Stück weit genießen und das dabei auch annehmen.
0: Auf jeden Fall. Also dieses, vor allem, also ich, ich, ich predige das ja auch immer gerne, Selbstverantwortung zu übernehmen. Also nicht nur die Studierenden, sondern eben auch Schüler schon. Machen ist wie wollen, großartig.
1: nur krasser. Machen ich, es find wie wollen, nur krasser. Das ist ein schöner Satz.
0: Genau, machen es wie wollen, nur krasser. Noch ein Pulli. Ich habe überlegt, ich könnte noch Merch, Merch jetzt anfangen.
1: Ja, das ist eine Musik. super Idee.
0: Ja, ich habe jetzt den, Vor den Pulli. Vor allem, wo
1: Instagram jetzt der shopping -E Button einführt. Ne? Ähm,
0: ja. 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 <lacht> <lacht>
1: sehr gut. <lacht> so viel zu Musiker und Geld. Nein, <lacht> oh Gott, das ist schön. Ich
0: fange jetzt noch mit Merch an. Nein, ähm, aber grundsätzlich dieses... Man, man darf nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, diese Instagram-Welt und alles, was man sich da von, von außen rein pfeift, das kann einen positiv beeinflussen, ich mache das ja auch, aber ich rate eigentlich auch immer dazu, bitte nicht alles auf einmal, also nicht jetzt 20 Blogartikel von mir lesen und erwarten von sich, dass man alles, was man da gelesen hat, jetzt in zwei Tagen umsetzen kann. Ne? Und ähm, das Einzige, was ich da empfehlen kann, ist halt wirklich so Schritt für Schritt diesen Quatsch. Und desto früher man anfängt, desto besser ist es eigentlich. Also, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, noch vor dem Studium und dann sagt, ich gehe ganz entspannt, ähm, organisiert in mein Studium rein und kann meine Ziele tatsächlich erreichen. Weil die Leute, die keine Ziele haben, kommen ja trotzdem irgendwo an und sie wissen nicht, wo. Richtig. Und sie machen sich auch keine Gedanken dazu. Das heißt, es kommt jeder irgendwo an. Die Frage ist nur, wo. Das heißt ja immer, alle Wege führen nach Rom. Nee, leider nicht. Es kann dir passieren, dass du halt losfährst und dann kommst du irgendwie in Norwegen raus, obwohl ja. du nach Rom wolltest, aber du wusstest nicht, dass du nach Wobei Rom Wobei man kommst. ganz
1: klar auch sagen muss, auch Norwegen kann schön sein. Und ich denke,
0: ja. auch hier
1: sind wir <lacht> bei der Studienwahl. Der, ja. Das ist ganz entspannt. Ja, also, ich
0: würde sowieso, ich würde mir gar nicht aber machen, was machen. machen,
1: machen.
0: Ähm, lieber, also lieber anfangen und dann feststellen, es ist nichts für mich als sich mit 40 Jahren, 50 Jahren der Midlife-Crisis die Frage zu stellen, hätte ich es gekonnt? Das ist etwas, was ich persönlich von mir nicht möchte. So. Als, ich mich, als ich überlegt habe, mit dem ganzen Kladderadatschi anzufangen, habe ich auch gedacht, will ich in 20 Jahren mir die Frage stellen, wenn ich dann von irgendwelchen Leuten erfahre, dass sie ein Business aufgefahren mhm. haben zum Thema Management im Studium, ähm, dass ich dann sage, scheiße, hätte ich das auch gekonnt. Die Frage will ich mir nicht stellen, deswegen habe ich gesagt, ich fange einfach mal an. Und vielleicht
1: sollte man sich diese Situation aber auch bewusst vorstellen und auch ähm, ja. Ja, ja. einfach um diese, ja, um es eben einfach zu machen, um einfach vielleicht einfach den Weg ins Studium einzuschlagen.
0: Ja, wenn das wirklich machen. das ist, was man... Machen ja. es, wir wollen nur krasser. Das ist ein guter Abschluss. Ja, was? ich denke. Machen es, also. wir wollen nur krasser. Äh, ja, danke. Es war ein also sehr spannendes Gespräch. Wir sind jetzt schon 10.000 verschiedene Ideen für einen Titel gekommen. Ich, ich, ähm, ihr werdet ich
1: hatte 10.000 Ideen für die nächste Folge, wenn <lacht> ich damit überhaupt nichts zu tun. habe. <lacht>
0: Vielleicht seht ihr ihn jetzt öfter hier, ich, neuen co ähm, moderator Also ich
1: ja. würde mich freuen, <lacht> okay. ich werde demnächst auch auf jeden Fall selber starten, denn es macht einfach unglaublich Bock und äh, ja. auch da muss ich selber gucken, nicht zu perfektionistisch zu sein. Nein. Kann man denke ich mitnehmen. Nein, nicht per
0: Perfektionismus ist, äh... ich zitiere Laura ja. noch nochmal zum Abschluss, richtig Perfektion ist eine Angst, die sich ein schönes Kleid angezogen hat. Ja. Ist auch nur eine Angst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier <lacht> auf deinem <Wahl> sein bin.
1: <lacht> dann
0: ja, wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ich muss überlegen, was man das online am Montag. Ja, eine schöne Woche. <lacht> ich weiß noch nicht, was nächste Woche für ein Thema rankommt. Das sehen wir dann, wenn ich einen Einfall hatte heute Abend vielleicht oder so. Mal gucken, ich weiß es nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt eine ereignisreiche Woche. Es ist ja spannend gerade draußen, was so abgeht. <lacht> Hier regnet es jetzt, ist auch spannend. Also, Passt. eine schöne Zeit und bis nächsten Montag. Jo!